0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭，今天聊一聊投资。今天请到的嘉宾是老黎跟卷子，先请老黎打个招呼。大
1: 家好，我是一个游资，主要做炒股的
0: 。老黎是有个账号啊，等一会儿我慢慢聊，说今天为什么会请老黎。下一位是卷子，打个招呼，是卷子我又来了。这一期是将就一下，节目成本比较高昂的一期，嗯、因为我从北京到青岛，然后来找到老黎跟卷子来录，嗯、因为造价高昂，请两位嘉宾务必得说点真东西。我们先从投资是比较大这个。今天开始讲起，为啥要找老黎跟卷子来聊呢？老黎其实在这方面他有课程跟很多项目的经验，他可能教不了那种什么、嗯、小白理财，说今天我教你怎么从十万攒钱到三十万，然后做投资理财。所以他以前做过很多一级的项目，对投资有一些了解。那我们今天就从这些点来出发
2: ，来聊一聊。先、嗯、介绍一下自己吧
1: 。我是一个非典型的投资人吧，就是你像一般的投资人的套路，比如说他开始做 VC 的，嗯、就会一直做风险投资；，比如说他做二级的，他就会一直做二级。
0: 对，这其实我们看到大部分的金融机构人都是这个状态的。嗯
1: 我比较特殊，是因为我又做过一级，又做过并购，又做过二级，因为这里面发生了很多的奇葩的故事，导致了我的这个职业生涯曲线比较曲折
0: 。人家的直线是阶，螺旋式上升、嗯、是跳跃式上升
1: ，这不是跳跃式上升，应该是跳跃式平行。
0: 嗯、所以跟很多人的视角可能是有一些不一样的。
1: 应该是有一些不一样，可能更注重是什么呢？比如说一级市场，比如说我是做一个早期投资的，那么我投的项目，我就怎么看一个好项目，找到一个好项目。但是问题是，早期投资有一个非常严重的问题，就是退出的问题。但一般早期项目的退出，除了并购啊，那更多的可能是上二级市场。但这个项目上了二级之后，我能不能退出可能是一个问题，我能不能卖得出去？我当时买的价格是不是够高了？所以我可能在这方面。具备一定的相对优势，因为我做过二级嘛，所以我知道什么样的项目可能在二级的时候能卖出，卖的价格会好一些。什么样的项目我们现在投晚了就不要投了，可能会多一些这样的经验
0: 。这个会让你在投项目上更成
2: 功吧。不会，投资的不确定性发现发现漏洞了嘛？嗯、谁家游资是这么搞
0: 的？嗯、对，油还有游资是。游<油>资不是打板嘛？这
1: 我觉得最重要的一个问题，并不是说能不能提高你的成功率，还在于说你的决策权和你的合伙人，或者说和你的同事之间，能不能磨合好关系。每一个人或者每一个同事，或者我们公司的很多的机构里面的人员，他们每一个人的能力是不一样的，但有的时候。我会觉得我的能力会更强一些，他会觉得他的能力会更强一些，导致大家的磨合不好，然后这个项目推出可能会推迟，就会发现可能项目推出的情
0: 况。其实说到这种项目投资呢，对我们个人来说还是太大了。今天请老黎还是具体来讲一讲，基于你过往的经验，对我们个人的投资会有一些建议。那我觉得把这个问题再聚焦一下，我觉得很多听将就一下的人呢，很多还是以互联网以互联网人为主，大部分的互联网人，我觉得他们的收入都是在三十万到六十万这个区间是比较多的。但是大家会说互联网年薪百万什么，我觉得这个比例没有大家想象的那么高
1: 。金融也差不多，金融也没有大家想象那么高。
0: 大家看到那个平均值都是被极高的异常值给拉高的，大部分人收入是没有那么多的。对
1: ，也就是卷子说的那个信息茧房嘛。当你能看到的时候，往往是他的话语权更强，让你看到了一些话语权较弱的，可能你都看不到。
0: 我觉得很多三十万到六十万的人，他可能在财经上的知识没有那么多，对投资也不是特别了解。我会先说一下我周围这几年看到的情况，比如说在一七年，我周围有很多去会做跟比特币相关的事情，我会发现，尤其程序员同学讨论这个东西会非常的多。会做很多投资，有的赚的，有的亏的多。还有我听说这么很多什么狗狗币，还有什么币什么币的，挺多的。有的人还去相关公司工作了，也有。后来有公司已经不在了，因为法律法规的问题。这有一批周围在就是前两年买基金也比较多的人。那 P to P 我就没说，因为我周围有一个曾经成功上市的公司，五十号员工变现过，跟我同龄的一个女生，后来买了。几十万的 P to P 都血本无归，这挺正常，这不算一个正常的投资。就会发现互联网人对于投资这件事情的理解还没有那么多。还有一种我的感受是，之前我们有很多这种互联网公司，它都是在港美股上市的，所以会发现很多互联网公司的人非常喜欢买港美股，他们会觉得我是互联网人，我对这个业务很理解，所以我对这个投资也非常理解。我觉得这是在互联网公司工作的人会去做投资的几大类型。
1: 我觉得业务上的熟练不代表投资上的熟练，也就是你对业务很了解，不代表你投资很了解
0: 。他可能没有资本市场那个视角，是吗
1: ？就比如说刚才我们说吧，一个典型的问题，比如说刚才咱们说 P2P 也可能血本无归，比特币也可能血本无归，嗯、然后还有一个叫基金也可能血本无归。基金
0: 也能血本无归吗？
1: 假设嘛，但是你看啊，就是你问的这个问题非常好，基金也可能血本无归吗？就是这三个都很有可能亏钱，但是基金血本无归的可能性更少一些，嗯、这就是确定和不确定的问题。其实我们一直就是假设自己对任何事情都是确定的，就导致了我们的亏损。比如说比特币，你说它上涨的话，它就会一直上涨下去嘛，不一定。就比如说基金，那它上涨的就会一直上涨下去嘛，也不一定。比如说 P2P 10% 承诺每年 10% 的，比如说保本金的业务，但实际上这个承诺背后的项目是什么？其实也不确定。做投资最难的，并不是我看好的一个业务，而是我理解了这个业务的确定性和不确定性。所以不代表说我要懂这个业务该怎么去做，正好跟互联网公司创业相反。互联网创业，比如说我们当时创业的时候，不是说这个东西我准备好了，我再去交易。等你准备好了凹印的时候，已经晚了
0: 。不对，互联网公司不是边凹印边准备好边写卖品吗？
1: 对对对，但在投资正好相反的，做投资如果说你没准备好全凹印，那你就
2: 等这个无没了，给你的听众给科普一下，就是、嗯、老黎说的投资跟交易是两件事。哎，对,对这个先讲一下，对，这个不实、嗯、大家很多人理解的交易和投资是。不一样，不一样。我们得定义一下什么是交易，什么是投资。那在老
1: 林你怎么去定义这个交易？我觉得投资和交易的区别在于你看的对手方是谁。如果说你是交易，你的对手方就是除你之外的其他人，都是你的对手方，比你资金多的人，比你资金少的人，都是你的对手方。嗯、但是如果说你是投资的话，可能就不太一样。你的对手方可能包括一部分其他的人，嗯、但是最重要的是公司，嗯、就是你看的这个项目和业务是你的真正的对手方。所以说交易的时候，你要了解对方是怎么想的，然后预判他怎么想。嗯、但对方也会这么想，对方也会预判你怎么想。你也知道对方会预判你怎么想，嗯、所以你就要预判别人怎么预判你怎么
0: 想。我对一个普通小白，那种小事儿我已经不想懵、嗯、了，已经懵了，不想做投资跟交易了。<对>我是觉得这个理解起来就已经开始有难
1: 度了。那就相当于一个博弈嘛，这就是一个博弈，<对>不是说看谁更聪明，还是看谁更傻。嗯
0: 、那普通人说我更傻。
1: 普通人不会说我更啥，普通人只会说我更聪明。为什么不会是我
0: ？这大部分人心态，嗯、很多人在很多事情上都会觉得我是另外的，我是不一样的。嗯嗯、说到这里，还有一个问题啊，因为前两年基金是比较火的，其实现在会发现基金的热度开始降了。以前就是什么张坤啊、葛兰啊，热度很多。你看最近我们就看不到这种明星基金经理了，包括大家会发现，哎，买的基金好像不怎么赚钱了。那2023年这个时间点。嗯还是一个适合，比如说去买基金啊，嗯、去做一些基金交易，甚至是定投啊这样的操作嘛
1: ？我觉得分两种吧，一种就是说，如果说你能拿个五年以上，或者说四五年以上，那我建议你是持基或者持股的。现在是持基和持股买入的比较好的一个时机，因为
0: 它的低点是吗？对
1: 。但是如果你坚持不了三到五年，那我建议你持币，不要持股，嗯、因为你因为这三五年可能还有一波不确定性，因为这种不确定性它会反复的磨底。这样的话你难不住吗？难不住你早晚还是亏的
0: 。今天找老李主要是想问问，说给我们这些比较普通的人一些跟投资或者交易上的一些建议。如果这个话题比较大啊，那我们觉得从比较从心态准备上，你有什么建议吗
1: ？我觉得如果说我们要做投资，比如说我们是普通人，我们都假设我们是普通人了，那我们要想我们有什么相对优势。比如说，信息上你有优势吗？没有。钱上你有优势吗？你有更多的钱，也没有。没有所以说你是一个弱者。所以从一个弱者的角度，就要从弱者的角度上去找弱者的相对一个
2: 优势，比机构可以拿这个钱投的时间更长。机构有三五年的必须要给股东回报的一个期限，你可以拿到死为止。<笑>但是这
0: 个公司就没有兑现的那一刻呀。对
1: 。有兑现的一刻，就说我们作为一个弱者，嗯，我们的可能的优势在于什？首先，刚才我们说了，我们不具备信息优势，所以不要去给别人博弈信息优势。我举个例子来说，比如说现在我们看到行情自二零二二年开始，然后一直就不好。我们知道为什么吗
0: ？我们不知道。啊。但是
1: 我们是不是知道不好
0: ？我们知道不好。我们明确的发现说，市场上机会变少了，或者说大家出行的消费的意愿度可能没有预期的那么好
1: 。但是这些是真的影响股市的原因吗
0: ？我觉得不是
1: 。不是不是是我们不知道，我们不知道就不能说它是底这就说明它存在不确定性。假设有一个事件 A， 它可能要发生了，但是它没有发生。我举个例子哈，比如说俄罗斯打乌克兰这个事儿，那俄罗斯要打乌克兰这个事儿没打之前都叫不确定性，会不会打起来？你看很多的军事专家在这预测，那个预测这么预测，那个那么预测，那最终怎么打都不知道。在这个阶段的时候，往往是整个市场不太好的时候，因为大家都充满了担忧嘛。但你会发现，俄罗斯打乌克兰打起来的时候。而俄罗斯的股市却上涨了
0: ，这是为啥？
1: 因为不确定性变成确定了，恐惧已经完全消失了吗？靴子落
0: 地，靴子落地，就不确
1: 定变成确定了。哦、了但同样问题放在 A 股，当前是不是也会存在一个我们不知道的不确定性
0: ？如果这样想的话，确实是
1: 。对，这就是我刚才说的。我说，如果你拿不到三五年，你就不要去拿，因为你会发现它可能存在不确定性，但这个不确定性是什么，嗯、我们不知道。未来会不会发生？什么时候发生，我们不知道。当发生了那一刻的时候。可能才是你要拿不到三五年的那批人该去研究的时候。不是现在存在着不确定性，但如果说你是拿一个五年以上，那你很明显现在确实是一个相对的地位。为什么说相对？就是我自己觉得，你可以觉得我在胡扯。为什么？因为相对基于的是历史，但历史一定正确吗？历史不一定正确。股市上经常说叫用时间换空间，也就是你现在做错了，你可以拿更长的时间把这部分错误弥补回来。
0: 我还有一个问题啊，就是我们普通人经常听说这个价值投资、价值投资，但我不太知道价值投资是什么。就在我的理解里面，可能长期持有就是价值投资。其实我对这个概念还是有一些就不是那么了解、嗯
1: 。举个例子来说吧，价值投资其实不是长期持有。为什么大家会理解为长期持有？原因是大家把价值投资就是长期持有，哎把长期持有换成了主语，把价值投资理解成了形容词。也就是长期持有是有价值的投资，他理解成这种话了。那这句话是不对的。这句话的理解就是，对于有价值的公司，我们应该长期持有，是这样才对。所以说，核心是理解价值投资，而不是去搞懂是不是叫长期持有。长期持有不用搞懂，长期持有就是不卖嘛。确实就跟人说的一样，我不卖我就不亏损。我不
0: 卖，有别人勾到我，我勾、哦、不到我。吴、嗯、老师表，表情包
1: 配一那这就是一个摆烂的行为。那真正做投资的时候，价值投资不代表长期持有，而是说有价值的资产和公司，嗯、我们可以长时间拿着它
0: 。这里有一个问题，我是普通人，嗯、我已经是弱者了，嗯、我没有信息优势，我怎么判断这个是有价值的公司呢？这就是问题。也有可能说有价值的公司、嗯、太贵，我买不起。啊
1: 。那我们说这样一句话，就是。我们是普通人，我们是弱者，我们能不能承担风险
0: ？大部分人心理本质上是说，我不想承担任何风险，但是我会在表面做题的时候，啊、哦，有一些风险我可以承受，真实的发生了我就要骂掉
2: 。就
1: 就这个问题就在于这儿，价值投资不代表没有风险的投资，它是有风险的投资。那问题就在于，我可以去说一个大体上可以减少风险的方式，但它依旧是有风险的。当出现风险的时候，你是否可以承担？如果你不可以承担，你就应该去存银行，别动。价值投资呢，它不是没有风险的，它是有风险的。只不过我们可以通过自己的经验总结出来一个公式，告诉说我们的听众朋友们说这么来做，你可能大概率能找到有价值的公司，但是大概率不代表百分之百。就像会计行，我以前学会计，会计中叫什么呢？叫做未来可能带来什么什么的，就把它列为一种会计科目。后来我们就问这个可能是多少呢？我的老师跟我说是百分之二十到三十，你就是百分之二十到三十的可能会这样的，就把会计就把它列为了一个会计科目。那我们现在能说，比如说下面我们可能会聊到说用什么指标去判断，我们能说这个概率有多大吗？我不知道这个概率有多大，但是一定比我们瞎去找的概率大。我只能这么说。那概率能到百分之百吗？即使巴菲特在这儿，他也到不了百分之百。所以你必须要先接受一个现实：价值投资是有风险的
0: 。我觉得大部分的接受不了的就是有风险的这个事实存在
1: 。那其实我们可以说，就是如果说按照一定的指标去选择价值投资的话，未必指数的风险小就可以了。比如说我们今天聊怎么去做价值投资，核心的原因我们要有一个对标的对象。我们都说了，不可能百分之百的成功，那我们要对标一个对象，比如说指数。指数，比如说每年的，我瞎说哈，未来每年的投资回报率假设百分之五。那我们今天所要聊的东西，就是要达到 6%7% 就是我们要有相对的优势、相对的收益，但是不是绝对收益，就是不是每年都可能赚钱的。
0: 那还有一个，我作为小白，我进阶了，我买了一两年基金，大家就是股市风险太大，我现在要迈出我尝试的第一步。我现在也知道价值投资到底讲的是什么了，虽然看不懂这些财报，但大部分的这些软件我都看过了，关注资讯。这个时候可能就步入股票市场了。对于股票市场的这一部分，你觉得应该怎么入手，或者看哪些信息会比较自信一些，对一些普通人比较友好呢？
1: 我看了好多好多年的财报，我认为做投资和做财报之间没有非常非常强的关联关系。也就相当于我抛硬币，或者说我直接看我乱看。假设我的成功率是 50% 但我看了财报，我的成功率是 53% 也就是说，你努力很努力的去看财报，可能你提高的概率并不是很高。更为失望的是，看懂一个公司的盈利是否具有可持续性。比如说，我们举个例子，比如说现在的互联网公司，阿里也好，腾讯也好，谷歌也好。这些互联网公司，我们能不能大体上确定他们的未来的盈利是上涨的？就是赚钱的能力是不是越强的？比如说，我们今天可能更多的听众是互联网公司，那现在 OK 了，你是互联网公司了。那么可能你是 BAT 的，对吧？你可能也是滴滴或者是字节跳动的，那你是否能判断你们公司未来的业务是否是上涨的呢？盈利能力是否是大幅提升的呢？比如说，我是一个互联网公司的，我都明显的知道我们公司不可能越来越赚钱了。那、嗯、你还搞它干嘛呢？你还看财报干啥呢？他
0: 们发现自己的期权都在这几年在缩水了
1: ，这就说明可能这些你了解的公司，他们未来盈利能力都不会越来越强了。那你还搞它干嘛呢？这就是价值投资我认为的最重要的第一步，就是你有没有能力，或者说你可不可以判断一家公司他未来能不能赚到更多的钱？当然，我说更多的钱是假设其他条件都不变的前提下啊。
0: 其实大家都是在期待得到一个确定性高、一定能赚钱的答案，但这个事情就不是一个确定性的，它就是有很多因素在影响的。嗯对
1: 他可能有相对更高的确定性，但没有百分之百的确定性
0: 。老林老师在平常面对学员的提问的时候，嗯、你遇到最多的提问是啥？虽然我知道你不是做很多这种跟理财、投资相关的，就面向从业人员培训的时候
1: ，我面临最多的提问是怎么算数
0: ？怎么算数是哪一部分会涉及到算数、嗯
1: ？举个例子来说哈，比如说我们要做价值投资，既然是价值投资，它有一个核心支撑，就是我必须有钱到我股东的手里，不是说我天天看着。拿一只废纸，这废纸的钱越来越高，就是股价越来越高。还是这个公司到底每年能不能给我分红？分红就是实打实落到我手里的钱。只要他分钱了，比如说我是茅台，假设我今年的利润是700亿，那我分 50% 那就分350亿给股民嘛。股东收到钱了，这就正儿八经收到的钱，它像银行的利息一样。那而不是说我拿了一个股票，它在增值，咔咔往上涨。那同样一句话，你不卖就不会亏损。那同样的，你不卖也不会实现盈利。啊。你不卖，当然也就没有盈利啊，这叫浮盈。嗯
2: 、你明听明白了吗？我肯定没听明白，虽然我学会计的，哎，<笑>我知道这个东会计全部大概<笑>明白鼓励股息这件事情吗？哎
0: 这个、这个我是明白的。价值投资者。所以我觉得你们的学生问的问题确实是有一些
1: 。他们问的这个问题，可能就这个是比较复杂的。其实这个也不复杂，那就相当于初中数学。这人是
0: 从业者
1: 呀，不是从业者
0: 。他们都是经。嗯的人有经验的人
1: ，嗯、就是渐渐变得有经验，但不想输给别人的人。嗯、
0: 突然之间一下子就变厉害了一，时代。他们做深入自己学习投资的时候，会学到这些东西吗
1: ？会，我都会告诉他们
0: 。我发现中国股民真的是一个非常勤奋的物种
1: 。不一定，中国股民比较痛苦的一件事就是，可能他会走歪路
0: 。什么叫走歪路？走哪些投资的道路啊？哦、啊也算游资被量化暴打
1: 。比如说我在告诉我学生的时候，如果说我只告诉他概念是没用的。嗯
0: 就不会着急嘛，就比如说我以前做过知识付费，我们认为知识付费的用户就是想、这个、要及时反馈，就是告诉他，他最好就说你代码告诉我好吗？这个时候买入，这是大部分用户真正的心理。如
1: 果我能告诉你代码能赚到钱，我为什么要告诉你呢
0: ？对我应该熬夜潜藏进去<笑>对，所以教的是方
1: 法。那、嗯、你教他方法的时候，如果说你真想给他代码，你应该告诉他方法。让他自己心里有数，什么样的是确定能赚钱的，什么样的可能是不太确定能赚钱的。所以，我告诉我的学生的时候，每一节课都会告诉他们，我们这个是不确定的，我们那个是确定的，基本上这样的。我举个例子来说吧，比如说我们会说到一些动力电池的公司，可能大家都会比较知道这些公司的名字。我说，如果没有其他的变化，就是没有政策的变化，没有环境的变化，动力电池的价格会持续走低，这个就是确定的。为什么？因为竞争已经发生了。只要存在竞争，大家就会打价格战，所以价格会持续走低。所以这就是确定的。那什么是不确定的呢？比如说某个老外对于我们的制裁，这就是不确定的。所以说，会告诉他们什么是确定的，什么是不确定的。然后我们先把确定的东西理出来，去判断这家公司未来会怎么样。当我们发生不确定，不确定发生的时候，才叫确定嘛。刚才咱们讲俄罗斯打乌克兰这个事儿，没打的时候就是不确定，打了就要确定性。当这个确定性发生的时候，我们再去判断未来会怎么变化。我一般都会告诉他们，先去找确定性，再去找不确定性
0: 。我发现投资就是一个不断提高胜率的事情，统计一种概率，把概率玩明白了。
1: 你说的对，所以说股民做错的第一步就是没有想清楚，投资是个概率游戏
0: 。他们会觉得这是一个胜利或者失败，它是个绝对性游戏了
1: ，因为他们对概率没有概念，没有概念出现两个极致：一，他不知道有概率的存在；第二，他非要给我算概率是多少。
0: 我觉得这个反而就是算概率会有多少的这个比重的人，其实会比较多，那就会影响到他的投资决策
1: 。那举个例子，比如说腾讯，我们去马问小马哥，今年是2023年，你2024年对吧？ 2 0 2 4年腾讯能实现多少利润啊
0: ？这个、嗯、他自己也估计不出来，但是他可以说，哎，大体
1: 的数是多少吧？对
0: ，会有一个
1: 。但是他估出那个大体的数，是不会发生外部情况的情况下。腾讯当然这个例子大家都懂，互联网的事儿。但是举个更严重的例子，比如说教育培训。2019年,年的时候，啊、比如说我们去问京东方，问俞敏洪老师，京东方明年能赚多少钱啊？俞敏洪老师一估计啊，哎，增长个1分之十,十应该没问题。那谁能知道双减了呀？这就叫当俞老师在19年做回答的时候，他就证明以前的东西在现在是确定的。但是你让他21年再去回答，或者说20年双减的时候再去回答的时候，就是不确定的。这就叫确定和不确定对于未来概率的影响
0: 。那我们是不是也没有办法预测到俞敏洪后面他们会
2: 做直播电商？嗯、
1: 预测不到。<对>所以说，你看俞老师没有做直播电商的时候，新东方也没有什么变化呀
2: ，也挺惨的。<笑>对呀、啊。而且那个时候就算有新东方内部的人跟你说内幕消息，我们有试试谁谁谁谁谁谁在做直播间，嗯、你敢说哈哈的股票？那也不敢，因为那时候他没做出成绩，<笑>甚至就只有几个人看。对
1: 啊、还是一个道理嘛，就是当俞老师开始做东方甄选的时候。他做的时候，没人会相信他会成功的。但是当董宇辉火了之后，大家发现还是有价值的。都是这样的，做投资都是找到确定性之后再去买，而不是说他要做了就能成
2: 功，一个道理。那你看价值，你要真做价值投资，你就要去找确定性
0: 。<有>那还有一个问题啊，投资这件事情正确的解法，嗯、除了价值投资，有没有其他的一些解法？有，比如说
1: ，没有信息优势。<笑><笑>比如说其他的解法哈。嗯、哦，举个极端的例子，比如说你开了天眼
0: ，<对>我开了天眼，对，我开了天眼，小道消息第一眼、第一手知道，就
1: 是你和大股东非常熟悉
0: ，就是这家公司大股东我认识，<对>他给我传递消息就说我要如何如何。
1: 对，然后你就跟着他去操作，或者说他告诉你我应该怎么怎么样了
0: 。对，还有
2: 这好事儿，这好事儿经常有啊，有。但是这不是骗子信息吗
1: ？比如说，我们举一个
2: 暴风影音当年就是类似于这种。事。
1: 举个可能发生的事情，比如说，咱俩都是基金经理，你是基金经理 A， 我是基金经理 B， 我是不是要卖基金？比如说，我卖基金给卷卷，对吧？我的基金是不是得涨啊？那未来能涨是我能确定的吗
0: ？也不一定
1: 。但是你买我的基金，我就能确定。
0: 哦，你靠！我增加了你的确定性。啊、
1: 然后卷卷觉得啊，我涨了，了我厉害，就买了
0: 。又传递了一份确定性。对，这
1: 就是，但是这个东西普通人是没法获得的
0: 。对，这是没有办法，这个就是从业人士。嗯、那普通人在这里面，除了这个开天眼、价值投资，还有什么方式吗？还有没有没有其他的高频量化？高频电话好像也不适合普通人，还得
2: 有技术，哈哈哈哈哈。普
0: 通人也不行，普通人也不行。那、嗯嗯、这样听起来，普通人没什么参与手
1: 段。普通人，你比如说现在大家比较弘扬的叫指数基金，其实指数基金就是赌国运，也就是整个经济未来会不会好。你觉得中国经济蓬勃发展，那你就买指数基金。那一一定好啊，一定好，对吧？但问题是什么样哈、啊？嗯、就是一定好是一个方面，就是我们现在不是宣扬大家去买指数基金啊。如果当你现在买指数基金的时候，你是确定未来它一定涨的，对吧
0: ？对。但是这个时间长度是不一定，它可能明天，它也可能十年之后。对
1: ，问题是为什么会出现这种情况？就是以前如果没错，未来肯定一定涨。举个例子啊，比如这个茶杯，二十年前是一块钱。现在应该就到二十块钱了，那现在二十，对不对？那每年可能按经济增长率涨上去，对不对？那你说他现在二百呢？就他本来值二十，现在给他炒到了两百，那你说未来还能按经济增长率涨上去吗？我
0: 觉得很难，这个东西已经有过高的溢价，它不能再。有个行业不就这样
1: 的吗？就是这样。估
0: 值、价值、价格，所以还有一个好的价格。那李老师，我还有一个问题啊！这样听下来，其实就只有价值投资、开天眼和这个指数基金普通人用得上
1: 。开天眼普通人用不上，没有信任、哦
0: 嗯。开不了，开不了。能能开
1: 到天眼就不是普通人。哦
0: ，对，嗯、开天眼、啊、不人。嗯、价值投资，我还想了解更多。除了您您说的这个例子，我还可能看看什么东西啊，或者遇到什么方法。因为我觉得您说的这些都太大了，我肯定不是听二十分钟我就能解决这个问题的
1: 。我们就说一些简单的吧，哈。啊、比如说，我们没法判断一个公司是不是好公司。但是我们要，我们要把自己当做弱者嘛，我们是这个市场最弱的财鸡。那什么样能提高我们的胜率呢？就是是不是说，以前时间越长越好的东西，可能相对它是好公司的可能性就大了？比如说，咱举个例子哈，啊，先有两家公司，瑞幸和茅台。假设瑞幸你投它100万，假设公司啊，不是我们股东，公司用100万投到瑞幸里面去，瑞幸一年可以给你赚20茅台呢，投100万进去，一年也能赚20万。当前看下来，两家公司赚钱的能力是一样的，对不对？嗯。但是，瑞幸假设经营了十年，茅台经营了六十年，都是这样的。那谁是好公司的概率更大一些呢？可
0: 能是茅台啦。
1: 哎，对，这就是我们弱者优势，找到相对的优势。这是弱者的情况下找到相对优势的第一种，看数据，哪家公司越长时间它的盈利能力越强。假设盈利能力就用一个指标好了，打开股票软件都能看到 ROE。那是不是大概率说明它比其他公司更有优势呢？比如说，举个例子，比如说巴菲特为什么投可口可乐？因为可口可乐有上百年的历史。他在1 9 7几年投的时候，可口可乐可能都几十年了。在长达几十年的历史里，可口可乐都是这么的赚钱。那是不是要比一个刚成立了三年的互联网公司也这么赚钱的未来成为好公司，或者说是搞好公司的可能性要大呢？所以说，这就是对于弱者来说的相对优势。看历史，时间越长。那当然，这个肯定是存在不确定性的。那我们只能说，当一个公司的越长时间内，它的回报率越高的时候，可能它就好公司的概率就比较大。那你比如说，阿里经常说我要做101年的公司，有一家公司做了102年，每年都赚钱，每年都赚很高的钱，超过市场的钱，它是不是一家好公司呢？但是阿里评价阿里觉得肯定是好公司，因为阿里他的想法就是做101年，人家做102年，而且每年都这么好。那就说明它的概率会更大一些，这就是对于我们弱者来说的第一个点，就是找到一个好公司，没有错。第二个点就是找到一个好价格，找了一个好价格其实更好算了。比如说我们今天买入的股价十块钱，那么它每年分给我的股息是两块钱，那就相当于我的回报率就是百分之二十嘛，就这么算了，就把它当做银行存款来看待。那这个看指标也很简单啊，首先第一个指标是股价，股价是多少？第二个看每年的分红股息是多少，也就看股息率是多少嘛。然后一对比，哦，这股息率还真不低，比那个银行的还高。那是不是就说明，即使我把钱扔在里面去，在满足我们刚才说的第一个条件，长时间和公司的下，那它也比银行赚的多啊？所以说，当你开始把股票当作银行存款来对待的时候，其实你就已经是价值投资了。价值投资只是考虑我拿到手里的东西，不考虑说我纸面上怎么怎么样。
2: 那叫浮盈和浮亏
0: ，不考虑。哎、嗯，今天听完这几期，我对一些之前看起来很烧的概念又理解了。嗯、你看，说到 ROE， 其实我读大学的时候我学过、这个。<笑>你回去可以看，<笑>看一下，再看一下
1: 。其实 ROE 本身是没有意义的，长时间的 ROE 才有意义。一年的 ROE 能说明什么呢？比如说，我们成立一家公司，我就往里面注资十万。然后呢？明年我假设是赚了一百万，那你看吧，我去套呗吗？没有意义，短时间的没有意义。这是一个相对指标，也就是时间越长 ，ROE 一直很高，能说明这家公司是好公司的概率比较大。我说的是好公司的概率比较大，不是它一定是好公司、哦。我发
0: 现金融机构的人说话严谨，就<笑><对>是我说的概率
1: 。对，这就是最简单的判断。那为什么我会告诉大家这个指标？原因是我已经在前面交代大家了，就是有风险，你接受不了风险就应该去买存款
2: ，对，就别动。你先学，别动的意思不是说你就把股市从你的大脑中删除，啥都不看啊，我就只看银行存款。那也不要，因为你只看银行存款，你就很容易被 P to P， 你就很容易被比特币和差他多东西骗掉，因为你永远不知道这个东西是概率游戏
1: 。我们只能说，按照这样的方法来选股的话，你可能会比指数基金要高。
0: 概率对，嗯、还是概率。嗯嗯、哎，那我有一个问题啊，就问老黎，就是在当下时间节点，可能这也是在一个大的周期里面，嗯、普通人可以持股、持币、持基，你有没有什么建议
1: ？我们一个一个来说吧。是现金，我们 <Yes> .、oh. 假设你放在银行存款里，可能是百分之二多吧，对吧？嗯、你有定期理财，现在又跌了百分之二点三四，那么这就是持币的收益率。再来看持基，假设咱们说的这个基是指数基金，那么指数基金未来的收益率有多少呢？我们现在呢就说指数基金里面包括什么，就已经很复杂了，对吧？我们就假设指数基金就代表着中国经济的未来，一个宽基指数就应该和一个国家的经济走势是差不多的。嗯，那么未来中国经济的增长有多少呢
2: ？统计局不是会公布
1: 吗？我个人觉得哈，就是咱不说的一两年，咱、啊、说未来，未来就是很长很长，那么可能会到百分之三左右
0: 。这个确实是可以预期的。
1: 嗯、对，是百分之三左右。为什
0: 么林玉夫还会说出
1: ？因为再远的未来，可能就比百分之三更低了。那么假设就是百分之三，因为人们看不到那么遥远的未来，只能看到我们能看到的未来
0: 。嗯、这<样>您这个能看到，就让我对时间有了一个模糊的概念。您今天说的是三年、五年、十年、二十年、三十年还是四十年？
1: 就是很长很
0: 长，活着的未来。好，您继续说，活着的未来
1: ，活着的未来，嗯，假设是 3%。如果过去不错，指数基金未来的回报率会越来越偏向于 3%。记住我说这句话，叫做过去不错。那我们先要论证一下过去有没有错？什么叫错呢？比如说过去我们中国平均每年的增长率是 7% 好了，那结果指数涨了 10%。那你说现在的估值是高了还是低了呢？这个是高了。对啊，那说明接下来还会跌，跌完再往上涨。对不对？成果这样的情况下，那最终就不到 3%。可怕。那
0: 这个您继续赶紧说说，我看还有什么能获取新的现金流的方式
1: 。就是说，你要知道过去到底有没有错，我不知道过去有没有错。咱们不知道，我们没有错，呃、错我们没有错。<错>我也，我们也不敢说。我们没有
2: 数据嘛？嗯、找那些
1: 职业做这个测算的，人可以问。所以说，你不能说指数基金就是未来就会怎么怎么样，怎么怎么样。你只能说过去没有错的前提下。指数基金会怎么样
0: ？这就好像您刚才说的这个看财报的时候、嗯、<哼>一样的道理，对,嗯
1: 、对，是一个道理。这就像指数，那么再说价值投资，那价值投资也是一样的。过去没有错的前提下，未来它的回报率可能会超过指数基金，因为你做的价值投资买的那些股票嘛，它本来的成长率是不是可能就会高过经济增长率呢？你会相信茅台每年只有 3% 分对不对？不可能啊，茅台
2: 百 3%、嗯。
1: 但是咱说清楚哈。过去没有错的前提下，茅台未来可能小概率不会超过百分之三。那茅台过去错了吗？就它的价格是不是现在高了呢
2: ？合理的价值和价格到底是多少？<笑>所以茅台的价格到底合不合理
1: ？<笑>我每个人的想法，言，<笑>你个蛋斌，
2: 他给你说一个答案；嗯、我你问我们，我们说一个答案。要是这样
1: ，比如说你想买茅台，大多数情况下你会觉得它高
2: ，对，太贵了
1: 。我想卖茅台。大多数我觉得低，低，因为发现发现哎，茅台一直在涨，在但是我们可以有一个指标啊，比如说我们先考虑我们每年要求多少回报率，就我们要求百分之五，一年回报率百分之五，银行的两倍我就很开心了，可以了，百分之五。那我们再考虑一年分多少钱给我们，比如说一年分两百亿给我们，两百亿除以百分之五等于多少？再就是它应该的市值，就这么简单。
2: 分的那个指的是分红，分红除以你要求的增长率，看它现在是属于大概的高还我,我今天有个感受，今天跟觉得聊了一期，就是
0: 做副业，嗯、就是我们俩总结出结论，大部分人都不一定适合做副业这件事儿，其实就是要苦要累，要不然就是你。天然就是有这个生产资料跟销售渠道，做投资这件事儿也是，你想闭着眼跟着别人说一个干嘛就
2: 买，这事儿几乎是不太可能。那
1: 不然多十几年都白干了。<对>
2: 我是信我是信一个说法的，就是你凭运气赚来的钱，未来一定会凭实力亏出去。我见过太多太多这样的事儿，有你像跟我们关系很好的互联网的朋友，他当年也是听谁说什么什么消息，确实涨了好多，赚了好多钱。然后呢，他凭实力买了燕郊的房子。哦，那确实是在这两年的时候绝对<笑>不亏啊！你平均赚来的钱，未来一定会通过各种乱七八糟的情况亏出
1: 去。如果说你真的不具备相对优势，在整个股票市场或者是投资市场
2: ，嗯、
0: 你还不肯花时间研究跟学习？
1: 对，你就把它当做存款
0: 。就是你觉得你也接受不了，嗯、也没有时间，嗯、你就把这件事情看得再淡一点，
1: 就是存款嘛。那我就算你每年你分给我多少钱嘛，除以我的本金，你买进去那个股价。那个市值就是你的本金，每年分给你多少钱就是利息，比银行
2: 靠谱就完事儿了吗
1: ？要什么自行车、
2: 啊？对，这就是投高股息率的一种策略。嗯、去看基金市场，你应该很多基金现在是在搞红利，就是红利指数，嗯、对搞高股息率的策略。但那种东西就是，你不觉得就是红利指数，它好歹还是被动追踪，它会给你写一个逻辑。嗯、但如果是一个主动策略，它给你说它是高股息率，<对>那人家是不是真的高股息率哦？嗯嗯、你要去看当时主动管理的时候，那个基金经理说的话和做的事儿。不,不一定，不一定，哎，所以说
1: 咱们聊下来，价值投资最简单的就两条策略。第一条，越长时间内高回报率的是好公司的概率就高，这是第一个逻辑，对吧？嗯、这我们是指概率就高，不是说百分之百。嗯、第二个，把它当做存款，你设一个你每年要多少利息率，假设百分之五，那本金你是知道的，本金就是你投进去的股价，然后你再看它每年给你的分红是不是达到了百分之五的要求。相当于假设分红是 x，x 除以市值，那就应该大于等于 5% x 算出来应该是 x 大于等于这个市值，那你就看它的分红有没有那么高就完事了。嗯、如果分红没那么高，啊，拉倒吧。但是这里有个问题哈、啊，第一个问题就是我们刚才说的概率问题，它还是概率，不是百分之百确定的。第二个问题是人们往往对自己太过自信，说什么呢？我说百分之五，你会觉得百分之五我也不考。但实际上能有百分之五就比自行车好多了
2: ，每年百分之五下来不得了呢。嗯、所以你发现吗？你之前问互联网人的年收入是三十万到六十万，嗯、他要比国内很多普通的劳动者和工人赚的钱要多很多了，他相当于是中产了吧？那这属于什么呢？就是属于他是想要跨越阶级，成为更有钱的人。还是说想要守住自己的这一部分资产？如果你选择守住资产，那价值可能会合适。我
0: 觉得三十万跟六十万的很多人，他是想跨越的心是多过于守住的
2: 。想跨越多过守住，所以他们容易血本无归吗
0: ？倒也是，你<笑>会发现被 P t P 骗的
2: ，一般还是典型的中
0: 产会比较
2: 多。三十万到六十万可能是比较穷一点的中产啊。然后我那天在小红书还是公众号上面看见有一个人。拿一千万、两千万去买那个什么暴雷的某某理财的那种有钱人买的东西，嗯、他也说自己是中产。所以，当你中产一旦开始追求比较离谱的东西的时候，那就不是跨越阶级，那就是完蛋
0: 。我想最后再稍微聊一聊老黎的那个自媒体的那部分内容，嗯、稍微聊一聊，这样可以带一带。嗯、我关注的老黎还是因为老黎发 B 站视频关注到的。根据您的这个职业经历，是怎么开始走上中视频的道路的
1: ？不是偶然吗？之前就是坐着玩，在这之前我根本就没有 B 站账号
0: ，干过 B 站吗？没有
1: ，那时候觉得 B 站都是一些二次元
0: 。其实我说什么，一七年的时候，老板派我说我们要做瑞达里奥那个活动，嗯，他说你去联系几个抖音上的 KOL、嗯。我那个时候才下载了抖音，嗯、那个时候还是一个南方抖音、北方快手的一个阶段啊。
1: 对、啊，还有小火山，就是啊、哦，对对，还有火山制品，对。对所以你当时就是一个偶然吧？当时我更擅长的是写文章，当时发的最多的是今日头条
0: 。哎呦，您这还是头条老用户？嗯、哎，其实头条用户的中年男性非常多，就是喜欢看老于这种类型的内容。
1: 其实我在今日头条当时挺火的。之前我们后来重新更的时候，今日头条还有
0: 八万多粉呢。那、嗯、其实挺多的，因为头条其实比 B 站可能更难涨粉，因为它是私私有的这种阅读，嗯、我可以不关注你，但是我还是能刷到你，还是能刷到你，只要点了喜欢<对>次数也比较多、嗯。后
1: 来朋友说做视频嘛，就做视频，但做视频一直就。不温不火嘛，我想着不温不火，我就该去的那个回机构里面继续干去了
0: 。这个不应该有个概率问题吗？你当时做自媒体的时候有考虑过这个概率问题吗？
1: 没有，没有考虑过，因为这和创业就和投资刚好相反嘛。嗯、创业就是先干再说
0: 、嗯。那哪一条迎来了爆发
1: ？我们那条后来删了，就做的宁德时代那一条。
0: 为什么？到删了？<笑>因为
1: 我个人是一个完美主义者嘛，就是我觉得以前做的不好，我就给删了。其实现在有很多也想删，但是我删不了
0: ，已经掌握在运营手里了，就没有机会删掉了。嗯，是的。这里面你做过的内容里面，最喜欢自己做的哪一条
2: ？下一条。<笑>
0: 你真好，创作者的回答。那老于老师，你有考虑过再回机构吗？还是说一直做这件事情
1: ？我们可能会继续运营，但不会投入太大的精力了，因为这个时代已经过去了
0: 。下一个时代是啥
2: ？不知道。
0: 我确实会觉得，从二零二二年的。上半年开始，我就发现有一些当时的中视频作者就慢慢的不更新了，或者以前的团队从四十人缩小到二三十人，从大办公室到小办公室，到后面这个停更了。我印象最深的是，当时跟巫师同期有一个数据很高的一个作者，那个时候我发播客，他就私聊，我们俩已经好几年都没讲过话了。他说：江旭，你现在在做播客赚钱吗？我说不啊，这个没什么商业化模式、啊、我觉
1: 得就是热爱吧，就是现在能更下去的很多大博主都是
0: 用爱发电，对，就是热爱。对，然后我就打，应该聊的时候，我同时打开他那个 B 站主页。我说，哎，我发现你二零二一年七月份就不怎么更新了。他说，哦，我说我二零二一年初就不做了。你看到是因为后期显得慢，那个时候我就顺便更新了一下。我现在已经就回到金融机构做量化了。嗯、这个是大部分我看到金融机构的人当时做中视频，而且我看到很多作者基本上现在已经回到以前的工作岗位，可能这个当时的一些流量分成啊、嗯、买断机制啊这一段就过去了
1: 。是，我觉得这个时代已经过去了嘛。当时做的时候，或者说你涨粉或者有很多粉丝，嗯、你可能当时就没有想过你到底想做一个什么样的人
0: 。你当时有想过这个问题吗
1: ？后来就感觉你渐渐的就不是你自己了
0: 。被流量冲昏了
1: 头脑，你被架上去了啊
0: ！你被
1: 架上去了，哦、去了对，然后你就必须得想，啊、呃，你下一期该做什么？大家会喜欢什么？你比如说，我举个例子来说吧，嗯、比如说像我这种投资人，你会觉得我会做蜜雪冰城的话题吗
0: ？对我开始觉得都应该做宁德时
1: 代吗，<笑>对，但是我做了。
0: 对，我刚才看到你就是前面这有数据上，好像、嗯、甚至做了吴亦凡的走红资本运作破产之路。
1: 这就是说，你当时被流量裹挟了。如果说他能给你一个很好的反馈，比如说你能赚到钱，你可能能持续下去。嗯、但是如果你赚不到钱的时候，你会想，你还是你自己吗？你到底想干什么？嗯、如果说这个阶段再持续下去，你可能就会抑郁了。
0: 其实很多那种创作者还挺容易走入抑郁的这个
1: ，因为他不知道他接着做下去的意义是什么，嗯、或者说他那个在干
0: 会会。特朗普这个也是你自己愿意做的吗、嗯？不是，其实一度是那几年的流量密码，只要你随便讲一个这样的事情，再跟大国关系再稍微扯上一些，嗯、那数据也很好。最近我还挺感慨，昨天跟整台交流一下，我们看到那个王潇发了一条 B 站视频，他要就是继续读，学习，做出去了。对，王潇已经算说中视频的这个时代里面非常拔尖，而且当时也在就是最头部的观察者网去做视频，他个人的综合素质也好，外貌也好，然后又年轻，可能九二年的小伙子，他能坚持这样更新下去，但他已经是我们看到新媒体在中视频这个领域里面非常 top 的级别的人了。其实也就这样。其实腰部作者和腰部以下的作者，他没有全职的空间。我觉得中视频至今都没有一个很好的变现模式，甚至、嗯、我觉得知识付费那个时代还比这个稍微好点至少人家做的每一个产品都是为了卖钱，然后它还可以一个商业闭环。但中视频没有平台补贴，包括平台补贴其实越来越低。我觉得很大一定程度上，大家坚持看下去是商单消失了，这也跟互联网公司没钱这件事情有很大的关系。
1: 我觉得任何行业都是这样的，风口来临的时候，我是个猪我也能飞起来。但是风口吹下去的是猪，我们就应该待在猪圈里
0: 。我们能判断下一个风口吗？大概率是什么？你觉得有这个大概率吗
1: ？我们只能说，我们要想被谁裹挟了，对不对？表面上说我们是被流量裹挟了，那流量是谁推给你的呢？平台。平台是谁创立的呢？
0: 是民营企业家，
1: 但是资本投入了，对不对？那我们要去做资本，不这事不就解决了吗？所以我们要炒股票。
2: 回到本质，<笑>就我们要做价值投资，<是>我们要看好这个好的平台。嗯、尤其是中产们，你、嗯、你不要想着能在这种时候还跨越阶级，嗯、想屁吃，不存在
1: 。现在、嗯、的风口其实普通人很难去做
0: 。现在都是什么？
1: 人工智能这
0: 很难有很高的、这个。要不就是
1: 商业火箭，这更
0: 难。这还不如这个人工智能，<笑>还不如人工智能。卫
1: 星通信，什么
0: 半导体啊
1: ，什么那种。现在想通过互联网赚钱，哪有机会了？因为互联网大厂都不赚钱了。<笑>对,对对对，<笑>就是地主家现
0: 在都没有余粮了
1: 。就是再想通过互联网赚钱，还是很难的。那我觉得可能会有更多的小钱可以赚吧。但是很多时候，就是能在猪圈里的，往往就是好猪嘛，至少它有猪食吃，对吧？嗯但有的时候飞上天的不一定是猪啊，有的能掉到猪圈里，说明它没死，对不对？还能吃点猪食，挺好的。但是这掉地上摔死了，那就什么都没有了嘛。所以对我们而言，就是要么好好保住工作，要么看自己身上到底有什么能力，去吃点猪食，嗯、挺好的。嗯、不要想着再飞上天，嗯、或者有的时候会飞上天，嗯、但是还属不属于我们，我们也不知道。
0: 我觉得这里面最重要的是要管理好自己的预期，就不要给自己的预期太高了，那你就会觉得生活能好受一点
1: 。最好的点就是，我觉得所有的创业者，包括马云、马化腾还是张一鸣也好，他们之所以成功，有一个很重要的点，就是叫醒他们的一定不是闹钟。所以，当你创业的时候，想的是明天我要苦逼的去工作，我好累呀，那就说明这个事情该结束了。
0: 好，这一期还是很开心，在青岛和卷子跟老黎来录这一期。嗯、我们就从投资很爱这个话题说下来，然后讲到这个价值投资，嗯、到我们普通人在这个时间点应该选择做什么，最后居然还能从老黎的职业经历里面再回到说我们普通人应该买股票，嗯、应该怎么过当下，嗯、这也算商业闭环了。嗯、那这一期的将就一下就到这里，欢迎大家分享点赞评论这一期的播客。我们下期节目见，拜拜，拜拜，拜
1: 拜，拜,拜